1: je tu ďalší podcast hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. A tentokrát sa budeme venovať tomu, čo sme minulý týždeň už naznačili a slúbili. Odmeny a tresty budú kľúčovými pojmami po tom, čo sme v minulej časti spomínali, ako deti môžeme motivovať. Pripomínam, že Nahlas o deťoch je určený vám, rodičom, pripravuje ho výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a mojim hosťom je dnes psychologička Judita Malik. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Testy sú niečím, bez čoho by si mnohí rodičia nedokázali výchovu svojich detí ani predstaviť. Ide to napriek tomu aj bez nich. Myslím,
0: že tak všeobecne je vo nás zabudované také presvedčenie, že to, čo je dobré, treba chváliť. A to, čo je zlé, treba práve tým trestom nejakým spôsobom zregulovať. Ale mňa napadá taká otázka na mieste, že či si naozaj myslíme, že práve trestami učíme deti, aby sa správne v živote rozhodovali. Pretože akokoľvek dobre to môže myslieť rodič, môže sa stať, že tým trestom práve naučiť dieťa viac sa hambiť, viac báť, viac vymýšľať cestičky k tomu, aby rodič neodhalil, že sa dopustil niečoho, s čím rodič nemusí byť stotožnený. A zároveň môžeme takýmito trestami vybudovať v dieťati aj pocit, že to ono je to nedostatočná, hlúpe a zlé dieťa. A začnú sa potom deti podľa toho aj správať.
1: Čo sa týka trestov, trestajú svoje deti najmä tí rodičia, ktorí boli kedysi takisto trestaní?
0: Áno, môžeme sa domnievať, že k fyzickým trestom sa uchylujú práve rodičia, ktorí si takým niečím prešli vo svojom vlastnom detstve. A zároveň by som rada upozornila na taký mechanizmus, že hoci si rodičia dávajú také predstavzatie, že nebudem taký na svoje deti, ako boli moji rodičia na mňa a na mojich súrodencov, Zároveň v sebe máme zabudované také presvedčenie, že rodičov si musíme za každých okolností vážiť a ctiť. A keď sa pri svojich vlastných deťoch ocitneme v nejakej situácii, kedy si sami nevieme rady, sme až prekvapení, ako sa dopúšťame takých identických vzorcov pri výchove. Hovoríme identické vety, ako hovorili kedysi naši rodičia nám a možno prvýkrát si povieme, že fúha, že to, to som prehnal alebo presne toto som nechcel ako rodič robiť. A zároveň časom keď nevieme prekonať tento mechanizmus tak začneme radšej bagatelizovať, aby sme uchranili seba a také vedomie o tom, či sme alebo nie sme dobrí rodičia. Čiže sklzneme do takých vied ako Výchovná ešte nikomu neublížila a dieťa si nemôže pre sa dovolovať a musí vedieť, kto je tu ten, kto má to hlavné slovo. A máme potom také vychodené cestičky, ktoré je veľmi ťažké zanichať.
1: Veľmi ma zaujíma, čo prejavujeme trestom, čo sa deje možno v nás, rodičoch, keď sa k nemu uchýlime.
0: Môže to byť tak, ako sme si teraz povedali, že to je niečo, čo sme si zažili sami v detstve, ale... Predpokladáme teda, že keď sa uchýlime k nejakým trestom, je to vtedy, keď sa my necítime ako tí rodičia, ktorí majú v tejto situácii prevahu. Alebo to pevné miesto pod nohami. Hej, že nevieme si poradiť s tým dieťaťom, nevieme zvládnuť tú situáciu, je toho na nás príliš... Nechceme to nechať zaisť tak príliš ďaleko a v tej patovej
1: situácii
0: proste volíme fyzický trest. Keby sme mohli byť
1: konkrétnejší, čo spôsobujú fyzické tresty? Aké následky môžu zanechať na našom dieťati? Fyzické
0: tresty nemníčia vzťahy, keď to môžem povedať takto ostro. Pretože dieťa sa rodí také závislé do tohto sveta. Práve závislé na svojej matke a otcovi, na svojej rodine. A rodičia majú predstavu aj to bazálne, základné teplo domova. Predstavujú pre nás jednoducho tých, od ktorých závisíme a ko ktorým sa chceme obraciať o pomoc od ktorých čakáme lásku, pochopenie, pozbudenie. A teraz si predstavte, že takáto dôležitá vzťahová osoba, ktorá vám dáva obrovský emočný balíček do vášho sveta a života, sa rozhodne udrieť. Najprv musí prísť obrovské zdesenie, sklamanie, strach, úzkosť. Ale to, čo prichádza v každom dieťati, a musím podotknúť, že pri akomkoľvek treste, že deti nevnímajú ten trest ako nejaký mechanizmus, že to som si zaslúžil, lebo som niečo spravil, oni za tým vždy vnímajú vzorec. Ja som si to zaslúžil, lebo ja som zlý. Ja som nehodný tej odcovskej materskej lásky. Ja som ten pokazený vádny kus. So mnou je niečo zlé. A každým takýmto trestaním sa stráca taká istota v tom, kto vlastne som, aký som. A keď to tak pokračuje, hlavne s tými fyzickými trestami, tak ako keby sme vnútili deťom že násilie a láska spolu súvisia. A potom sa nečudujeme, že ako to potom vyzerá vo vzťahoch s rovesníkmi alebo s partnermi pri našich deťoch. Takže keď bude napríklad dieťa vychovávané cez nejaké citové manipulácie a rodič bude staviať do tej pozície, že rodič je kvázi obeťou svojho dieťaťa. To sú také banálne vyhlásenia, ktoré ale majú svoj zásadný charakter pri budovaní života dieťaťa a seba obrazu. Keď hovoríme vyhlásenia ako... Mamička je z teba smutná. Nespapal si celú polievočku. Alebo pozri sa. Tereska sa vie zahrať sama. A čo ja? Nemám ani časy si vypiť kávičku. No neviem, či to takto mamička dlho vydrží. Toto sú všetky veľmi zákerné veci. To musím povedať rovno. Pretože vnúcujeme našim deťom takú vinu. A dieťa, ktoré sa obvinuje za všetko, bude ďalej pokračovať v týchto vzťahoch a keď sa dostane do puberty a bude počuť vetu aha, tak ty si s nami nezapáliš, tak to ja neviem, že či môžeš byť s nami ďalej kamarát. Tak jednoducho na to citové vydieranie prístupia a vo svojom živote budú vybrať voľby nie na základe toho, čo oni chcú a potrebujú a vnímajú, že to je správne, ale budú sa veľmi upriemovať na to, čo od nich potrebuje počuť okolie a budú sa mu prispôsobovať. Keď hovoríme o nejakých fyzických trestoch, môžu tu sa nachádzať také dva vzorce a to je taký ten pocit, že už nikdy v živote nedopustím, aby na mňa niekto stiahol ruku a radšej ja budem ten silnejší a ja budem budovať tie vzťahy, kedy ja som ten, na ktorého si už nikto nikdy nedovolí. A to sú takí tí mačovia alebo takí tí vyhľadavajúci veľké extrémy, v ktorých si môžu potvrdiť svoje ego a svoju veľkosť. Zerveň na druhej strane, keď dieťa, ktoré... Na často kontext s fyzickými trestami si povie, že ja si vlastne nič ne- iné a budú vyhľadávať podvedome práve tie partnerské vzťahy, ktorých budú utláčaní. A keď sa pozrieme ešte na takú tretiu skupinku výchovných metód, a to je také odhaňanie dieťaťa, typu mm, dieťa prežíva silnú emociu a rodič mu povie chod do kuta alebo chod do vlastnej izby, ako keby sme im hovorili, že keď si takýto, tak o teba nemám záujem. Ja ťa chcem len uzmiatého, a len šťastného a len poslušného. A keď prežívajú smútok, hnev alebo te niečo trápi, tak si nezaslúžiš moju pozornosť a musíš si s tým poradiť sám. A to sú deti, ktoré budú naozaj veľmi úzkostné a budú mať také presvedčenie, že ja si s tým všetkým musím poradiť sám. A hľadajú si tie svoje pomocné barličky. A potom sa tiež v dospelosti, že vidíme človeka, ktorý je depresívny pretože už nadobudol ten pocit, že o neho sa ani nemá kto iný postarať a že si nič iné ako ten smútok nezaslúži. Alebo sú to dospelí, ktorí majú nejaké závislosti. A teraz nemyslím len látkové, ale aj závislosti od mobilu, od kamaráta, od televízie. A ďalším takým následkom môže byť aj to, že keďže nás rodičia nenaučili teda riešiť svoje emócie na tej emocionálnej úrovni, tak sa nám prenašajú do toho tela. A to sú tie migrény a bolesti chrbtá, a neurologické pacienti, vysynuté platničky, vredy v žalúdku. Proste
1: to je taký celý balíček psychosomatických
0: obťaží. Často ale
1: zvykneme počúvať, že dieťa rozmýšľa cez zadok. Také niečo som zachytila minule. Takisto, že výchovná ešte nikomu nezaškodila. Práve naopak... Čo si o tom myslíte ako psychologička?
0: To je práve to bagatelizovanie, ktoré som opísala, že ono je veľmi ťažké a naše ego nepustí. Úplne je a v pokore si priznať, že ja som to teda fakt pokazil a pohnojil a potrebujem nás cestu späť. Tým, že sme s nami boli proste vychovávaní tým, že pochvala a trest, to sú tie najvyššie morálne hodnoty, ktoré na nás používali ako na deti preto sme sa báli priznať, že to ja som ho sočil, a to ja som rozbil tú vázu a to ja som no, to zašpinil, ten koberec pretože sme automaticky vedeli, že potom príde trest. Tak teraz od takýchto detí, ktoré vyrastú ďalších rodičov, očakávame, že si budú vedieť, priznať, že tak toto bola naozaj moja chyba a toto som naozaj prehnala, nemal som byť taký vybušný a mal som najprv narátať do a to dieťa si to vlastne nezaslúžilo. Ja verím tomu, že tieto chvíľky reflexie sú u každého z nás, ale zároveň príde znova ďalšia situácia, ktorá je veľmi náročná s našim dieťaťom a zase dobudneme ten pocit, že iné východisko ako dať jednu výchovnú pozadku ani nie je. Takže ja som sa už veľmi veľakrát sprave stretla s rodičovskou otázkou, že tak ako trestate deti a čo myslíte, bude stačiť, keď bude mať záracha, alebo má ešte zobrať mobil? A pre mňa je to také malé blúdisko, do ktorého sa rodičia niekedy zvyknú uvrhnúť samých seba. Pretože keď sa zase vrátim k tej mojej prvej otázke, že myslíte si, že naozaj že pochvala a trest je to, čo ide regulovať dieťa, aby sa ďalšíkrát lepšie a inak rozhodlo? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že to, čo bude mať na dieťa, ten základný meniací efekt, keď sa aj dopustí nejakej chyby, tak je práve to, že má pri sebe rodiča ktorý ho v tom vie vypočuť, podpory a pomôže mu nájsť správne riešenia.
1: Poďme sa venovať aj psychickým trestom, aké môžu byť a hlavne čo spôsobujú.
0: Rada by som upriemila pozornosť na výskum, výskumného týmu Prometesa pod vedením profesora Hašťa. Spolu s agentúrou Focus oslovili a získali odpovede od 1018 dospelých ľudí na Slovensku a pýtali sa ich teda v na nakoľko v detstve zažívali určité formy traumatizácie a tieto formy si rozdelili do okruhov emocionálne týranie fyzické týranie, sexuálne zneužívanie, fyzické a emocionálne zanedbávanie no a teda ukázalo sa, že až 51% z opýtaných si vybavilo tieto formy traumatizácie a v niektorých prípadoch to naozaj nebolo, že iba jedna forma ale viacero naraz a boli tam aj tvrdenia s ktorými sa mali stotožniť. Jedným z takým tvrdením bolo, že myslel si si, že tvoji rodičia si prijali, aby si sa nikdy nenarodil. A toto je veľmi, veľmi ťažké presvedčenie. ktoré dieťa, keď v sebe má tak jeho vízia na taký šťastný a spokojný život, je veľmi ohrozená. My naozaj, keď v nezažívame to od našich rodičov, tak máme neskôr veľké problémy prijať samých seba. A my si často ani že naše deti sú taká veľká špongia, ohromná špongia a že také tie zásadné vyhlásenia ako ty také trdlo a nemehlo, alebo daj mi už pokoj, choď už, keď už budeš mať 18, aby si sa odvzťahoval, sú veľmi zraňujúce, veľmi. A zároveň, ako sú stále novšie a novšie výskumy a hovoríme o vzťahovej väzbe, a naozaj vidím rodičov, ktorí sa úrputne snažia byť tými najlepšími rodičmi, tak im chcem dať v tomto podcaste aj také ocenenie, že to, že ste klikli na nejaký podcast o odmenách a trestoch, len ukazuje to, že veľmi rozmýšľate nad tým, aký dar, ale zároveň aká zodpovednosť vám bola cez vaše deti daná. A ja vás chcem tak oceniť a zároveň povedať, že odmena a trest nie je to najzákladnejšie posolstvo, ktoré máte v rukách, hej? že tá prítomnosť a rozhodnutie možno ani nebyť dokonalým rodičom. Lebo to je v poriadku. Ako deti nemajú byť za každú cenu vychovávané ako v bavlnke, pretože potom neskôr tu do života, ktorý sa k nim naozaj nebude správať v rukavičkách. Ale aj určitá miera nepohody v detstve je úplne normálna, prírodzená. A dieťa to prežije a bude posilnené. Ale keď sa budete pýtať vašich detí, či ste dobrá matka alebo dobrý otec, Viac než slova zodpoveda Mimika. Hej, že ja som mala v praxi aj decka, ktoré boli v detskom domove, ale zároveň nedokázali povedať nič len na svojich rodičov. Rodičovské puto je príliš silné, ale zároveň je veľmi ľahko ohroziteľné.
1: To boli tresty, odmena nám v tomto prípade príde ako neškodný prostriedok, ktorý je dokonca vhodný pri výchove. V čom sú ale aj úskalia?
0: Odmeny sú super, však aj nám dospelým dobre padne nejaký darček, či už maličkosť alebo kompliment, pochvala. Takže určite som za to, aby sme to dopriali aj svojim deťom. Ale to čo je také veľmi neuvedomelé úskalie, na ktoré musím upozorniť, že my tie odmeny dávame niekedy veľmi veľa koryso a veľmi nejak tak nepremyslene. A že skutočná odmena je tá, ktorá vyžaduje aj taký krok. A ten sa volá trpezlivosť. My by sme aj pri odmeňovaní mali radek s tým, že dieťa máme učiť trpezlivosti. A teraz si myslím, že veľa z nás, keď počulo odo mňa túto vetu, úplne pretočilo očami. A ja sa som strašne netrpezlivý človek a všetko by sa chcela hneď a rýchlo. A aj doba, v ktorej Žijeme si naozaj vyžaduje, aby sme na trepezivosť kašľali, ocuvali bokom Za pochodu riešime veci, máme veľa povinností a málo času. A práve preto je v mojich očiach veľmi dôležité, aby odmenám pri tieťoch predchádzalo práve to obdobie, kedy sa učia trpezlivosti, Keď po niečom strašne túžia a veľmi o tom snívajú a robia kroky preto, aby to získali a tak sami seba motivujú a veľmi im na tom záleží. A potom tá odmena príde. A vtedy je tá odmena dvojnásobná, pretože nielenže že získali to, čo si naozaj želali a prijali, ale aj sa naučili v pokore si uvedomiť, že ja si to fakt zaslúžil a že sa mi naozaj oplatilo na to čakať.
1: To bola psychologička Judita Malík a dnešný podcast hlas o deťoch. A môžete nás samozrejme naďalej kontaktovať. Adresa je Nahlas o deťoch, zavinač, a takisto nás nájdete aj na Facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde budeme radi odpovedať aj na vaše otázky.